0: 小 o u n 嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，理在这里陪着你。大家好，我是海苔熊，欢迎回到海苔熊心里话。今天要进行的是海苔熊信箱。那我们要回复的这一封信呢，是一个叫做 M， 就是英文字母那个 M。写来的一封信，那讲的是有关于师生恋。呃，我先讲一下我的立场哈。我的感觉是，不论是谁都有权利去谈恋爱，那也就是任何对象都有可能，而且都可以是你谈恋爱的对象。我并不反对师生恋这件事，但。我反对的是，如果某一个人利用某种权利让你爱上他，或是滥用这个权利，那么我觉得这样的情况下才是对于感情的一个不尊重。不过，这一个故事它虽然表面上看起来在讲师生恋，但实际上写这个故事来的听众呢 ，M 叫你小 M 好了啊、哦，小 M 他真正的议题不在于他爱上老师。而是他爱上了某一种幻想，他非常清楚这是一个幻想。那我们要开始来念他的信件。他说 ：“Hello， 海苔兄，不好意思打扰了，我是大学生。我最近的困扰是，我喜欢上我的老师。我并不是一个一开始就喜欢他的人，是在上个月的某堂课，我也不知道为什么，觉得他那天突然很帅。然后刚好那一天全班一起探讨了某一位历史人物的感情观。”他就点了我回答，结果恰好我的想法和他一样。那堂课结束之后，我的脑袋里面想到的都是他。过了两天之后的某堂课结束，我很反常的搭了我平常不会搭的电梯。在等电梯的时候，我都还在想着关于他的事情。结果电梯一打开，他在里面，当然不止他一个人。我整个愣住，因为我没有想到会遇到他。我到现在都在想，那时候我应该是愣了好几秒。总之，确定的是，我很蠢的，然后眼睛睁很大看着他。朋友说，这个老师很爱在学校看到认识的学生就聊天，但他并没有跟我打招呼。我觉得可能是他累了吧，或者是他忘记了我是谁，也有可能是他觉得已经下班了，所以没有必要跟学生打招呼。打招呼也是他工作的内容之一，这样。但其实我们除了课堂上面的互动，比方说他问问题，然后学生回答之外，我们完全没有任何接触。我想，也许是他上课的魅力吸引了我吧，温柔又坚定，又或者我们的兴趣相同，都喜欢艺术跟诗词。这个月我一直在烦恼这件事情，只要看到他看着我。或许就像是看着一个小学生一样，就觉得自己很可笑，但有时候又会忍不住幻想那么一点点可能。最近我的心情反复在期待与失望、幻想与现实当中轮回。自从喜欢他以后，我就不敢在他讲课的时候看着他的眼睛。总之，上课变得非常不自在，我会很有意识的避开，甚至很害怕自己喜欢他的这种心情。会被他看穿。我想，我们的年纪跟身份是不太可能在一起的，对吧？而且我根本不认识他呀，我看到的只是他工作的样子，我只是他人生分是多角当中的其中一角而已。我很希望自己能够健康一点、理智一点，不要总是在幻想与失落当中痛苦。我该怎么办呢？好，这个是小 M 的来信，有点长哦，但是我觉得你的心情很重要，所以我还是把它念完了。它经历了非常多的颠簸哈，然后心情上上下下，尤其我觉得最后一段你写的非常的清楚，你比谁都清楚这个你。暗恋的老师哈，你跟他没有太多的交集，你认识的只是他很多的面相当中其中一个而已，所以你也非常清楚自己的仰慕或者是爱恋，好像有一点那么的不理性，然后甚至是只是某一种形态的投射而已。如果我是在演讲结束之后哈，收到你这个问题的话，我应该会有一个。官方的回答啊、哦，那这个回答是之前我在跟徐浩义老师啊聊天的时候，某一次谈到，他说曾经有一个学生很想念他的前任，于是他就一直阻止自己，叫自己不要打给那个前任。可是呢，浩义老师跟其他老师不一样，就说：“哎、欸，不然你就打吧，你一直阻止自己不是很痛苦吗？”于是他就在课堂上面打电话给他的前任，是真的打开那种扩音的那种，所以全班都可以听到他在打给他的前任。他已经压抑了这个想打的电话念头非常久，然后每登过非常辛苦。当他打去的时候，对方竟然接了电话。当他接起电话，全班都屏息以待，心想说：他他他他他他他,他会做什么事？会会会会不会等一下那个前任会讲出一些很难听的话或怎样之类的？然后这个学生缓缓的对电话那头他的前任说：“好久不见，没什么，我只是想要跟你约吃饭，然后聊个天这样。”然后电话那一头因为是扩音嘛，哈，其实就回了两个字：“好啊。”然后这一个打电话过去的同学就很尴尬，就说：“好好好，就挂断了。”那全班听完这个电话挂断之后，大声欢呼，心想说：“耶、yeah, ，成功了，成功挽回了，有机会了之类的哈。”但只有这个同学。他没有讲任何一句话。那老师问他说：“哎、欸，是你也很愿意相信我们，也想要在课堂上面打电话的？不知道你打完之后有什么感觉？”那这个同学就跟老师说：“老师说，我觉得打电话去之后，我反而更确定没有要跟他复合了。”大家都很讶抑啊！天哪，搞老半天，弄那么久，这前面都演假的嘛、啊，哈，为什么现在突然变这样呢？那他说：“因为……”我在他接起电话，然后说“好啊”的时候，那个语气我就知道了，我爱上了这个人，或是我过去爱的那个他已经不在了。虽然同样是用“好啊”，可是那个“好啊”的语气已经跟以前不同了，所以我打算放弃这段关系。原来我心心念念的、每天思索的，都是那个已经死掉的、不会再回来的他。大家想一下哦，如果他没有打这通电话过去的话。会不会依然每天在想着各种可能性呢？所以，如果是在演讲当中，我通常就会建议说，如果你想做什么，然后不会伤害到自己或对方，那就去吧，不然你会这么累，然后每天被这个困扰给困惑着自己。那当然，有一些师生之间的伦理或是条例，哦，你也要特别小心。不过，大部分的时候，这是规范在老师的部分。可我在猜想，其实你也不是真的就是这么想要去告白，因为你很清楚自己喜欢的并不是老师这个人，而是他的某一个面相而已。那你只是因为现在这样的很复杂、很尴尬的喜欢的感觉，让自己很困扰。但这时候怎么办呢？哈，于是我们就要来引用蓝胡子了。还记得刚刚有讲到蓝胡子里面有一个绝对不可以进去的房间吗？有一个禁忌的房间，而且进去之后，你就会获得沾满血的钥匙。那同样的，你现在也面临了一个禁忌的房间。这个房间就是上课的时候，只是老师的眼睛，你都很害怕他会看穿你，很害怕他会知道你喜欢他，所以都躲避他的眼神。所以，与其说这个禁忌的房间是老师的眼神，不如说是透过你的眼神进入的你内心的房间。你把这个房间锁起来了，你不让任何人进来了，然后你很害怕钥匙被找到，你甚至很害怕开启感情，甚至是跟老师之间关系的这把钥匙，那怎么办呢？呃，浩宇的那种做法哈，就是去表白，就是一种横尸遍野的做法。但有些时候，就像我们之前谈到的，看到了死亡才能够从心从死亡里面诞生。那不是让你真的死了哈，是指心灵上或是心死心境上的死亡。或许你跟老师表白之后，你才发现，哎、欸，他完全跟我想的不一样。或许你告诉老师你的担心，哈，就是其实老师我很在意你，但是我知道那不是男女之间，只是师人之间这种感情，或者是我仰慕而已，不是像情爱这样的感情。那或许老师会有一些不一样的回答。那这是一种打开房间的选择，哈。那还有一种选择，跟刚刚那个有一点不太一样，这个选择比较特别，哈。你记得在蓝胡子的故事当中，最小的女儿她为什么选择蓝胡子吗？其实，在所有的人都劝她不要做这件事情的时候，甚至是她好多姐姐，她好多内在那个阴性的温柔的脆弱的力量都劝她千万不要做这件事情的时候，千万不要进入房间的时候，她还是做了这个决定，是因为她被蓝胡子一开始的那个。酒宴舞会给迷惑了，他以为他就是一个真正的绅士，他以为这就是一个可以托付终身的人。在你的故事当中，你的那个酒宴或是那个舞会，或许就跟狼胡子里面故事里面有一些关联。就像你一开始某一次的课堂当中，你看到了他的某一个地方，突然觉得好爱他，好喜欢他，有一股恋爱般的冲动。那你一定问说哦，我要怎么从这个冲动当中解脱呢？我要怎么样把这个很爱很爱，但是又不是真实的感觉，从这梦里面醒来呢？我经常用的一种方式哈，叫做去投射，我自己取的名字然后因为有投射哈，那所以我要另外一个就是把这投射去掉，就去投射。在去投射之前，要先看到投射嘛哈，所以你得先想一下哈，关于这老师的事情。那倘若小 M 哈，如果你有在听今天的 podcast 的话，你可以想象一下，你脑袋里面你好爱好爱，或者是你投射出来很爱的这个老师的形象，可能是他上课的风姿，可能是他跟学生讲话的时候谈到的东西，可能是他对历史人物的看法，或者他对你的看法等等。其他听节目的朋友，你也可以在脑海里面想一个你好爱好爱，但是绝对不可以爱的对象；你好在乎好在乎，但是你告诉自己不可以再去在乎的对象。想一下他的模样、他的表情、他常说的话，还有他的动作。想象一下每一次他出现的时候，你有什么感觉？想象一下，他看到你的时候，他会做些什么，说些什么？想象一下他穿的衣服，他背景的颜色，他看你的眼神，然后稍微用几个形容词来描述一下这个人。你觉得他是一个怎么样的人？试着用三个形容词。来形容你刚刚脑海里面浮现的那个人，比方说，可能是英俊潇洒的，有文艺气息的，或者是能够洞悉人心、了解我的。当然可以是三个以上的形容词，但我希望至少有三个，让你可以对这一个角色有更明显的一个形象出现。想好了吗？好，那我们就继续往下咯。请你稍微回想一下，在你过往的人生当中，有没有谁有一点点像这个你刚刚所形容出来的男生？在我的例子里面，就是英俊潇洒，然后带着知性、浪漫，以及很了解你。有没有谁？符合这个男生的形象。那如果你想是女生哈，就是想女生有没有谁符合这个你想象当中的那个很棒的、你很渴望的、你不敢去爱的、不允许自己去喜欢的人的模样？你可能有在这段时间就想到了，你也可能要隔一段时间才会想到。但无论如何。倘若你有想到一个类似的对象，那么或许你真正该解决的不是你看刚刚一开始投射的那个对象之间的关系，而是你后来想到那个人的关系。而如果你没有想到，那么也没关系，你可以试着去感觉一下，当一个拥有这样、这样与这样就三个形容词。的一个男生或女生陪伴在你旁边的时候，你有怎么样的一种感觉？你是不是很渴望这种感觉？而这一生当中，有没有谁可以给你这种感觉？当你做了上面这样的练习，你会发现，自始至终你喜欢的都不是对方，不是这个人，而是。你投射出来的那个人，而是你心中好深、好深但是没有被满足的那个渴望，在这个人面前被显现出来。回到小 M 的故事，我觉得刚刚的去投射是其中一种做法，直接表白也是一种做法。那还有一种做法，我觉得比较像是我们平常大学生会做的，就是找一个类似备胎的角色。那不是要你说去找一个替代你们老师的角色啊，而是。你可以想一下，有没有谁是符合刚刚你描述的这个形象的？然后你周遭的朋友或者身边的人，有没有谁是有点类似的？你不一定要跟他们交往，但你可以试着先了解一下拥有这个特质的人。例如，在你的这个故事当中，我觉得最重要的一点，也是这个老师最重要的特质是，他懂你。他甚至在你还没有开口之前就懂你。他那个懂是到一个好深好深的懂。你们价值观很雷同，你想说出来的话被他给肯定，而且跟他很像。你可以回想一下这个好像或好懂的感觉，以前是不是曾经拥有过，或是曾经很深的渴望过？那你只要再找一个能够像这样懂你的人，然后从这样的人身上获得真正的爱情，而不是想象的爱情，或许就可以从和你们老师当中这个神奇的关系里面毕业。要从一段想象的关系里面毕业，是一个辛苦的决定，也是一个我觉得应该算是失恋的过程哈。这个失恋并不是失去你跟老师之间的关系，而是失去你和那个想象中好爱的对象之间的关系。但就像蓝胡子这个故事里面一样，当这个两个哥哥出现之后，当这个钥匙染上血之后，当这个房间被打开之后，这个命运。才机会被扭转。那一直困住的、一直好奇的、一直担心的、一直渴望有一个结果的这位小女儿，她心中那个结才得以被打开。你可以想象一下，如果你是蓝胡子故事里面的小女儿，你会去打开这个房间吗？是什么让你去打开房间呢？又是什么阻止你，要你不去打开这个房间呢？或许你就会从这个故事里面找到。你和老师之间该怎么继续相处下去的答案？又到了节目的尾声了，不知道大家从小 M 的故事，或者是从蓝胡子这个故事里面有没有看到一部分的自己呢？我们将会继续讲更多有趣的故事、有趣的动画或卡通，甚至是心理学的知识。我们海台熊心理话，就下次见啦，拜拜。